0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus aleluia te damos graças Deus por esse momento em que podemos viver a experiência de cultuar ao Senhor com aquilo que temos e que tem sido provisão do Senhor. Te agradeço, Pai, por esse encontro e te peço que o Senhor derrame renovada sabedoria sobre a administração dessa igreja, dessa comunidade, para que o Teu nome se propague, seja exaltado através dos feitos que aqui são realizados. Obrigado por essa gente querida que está aqui conosco. Obrigado pelo povo que está aí na live. Obrigado por essas pessoas que estão assistindo agora e outras que assistirão depois. Mas te pedimos, Deus, acima de tudo, que seja um momento, como tem sido, de experiência com o Senhor. Em que o Senhor fale e nós escutemos. Em que nós falemos na proposta de dialogar com o Senhor, de conversar com o Senhor. Obrigado pelo teu amor derramado nesse lugar. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia feliz para o nosso grupo de comunhão e eu queria começar fazendo menção a isso. Hoje é aniversário de uma amiga muito querida, Ritinha, e ela está fazendo aniversário. Nosso GC hoje estava lá vibrando. Então, Ritinha, a gente ainda não se viu hoje. Um abraço para você e para toda a sua família. E preciso sinalizar para vocês minha. Profunda expectativa pelos dias que viveremos de congresso missionário. Meu coração está ardendo dessa vontade de estarmos juntos aqui. Queridos, pessoas que se reúnem para estar num lugar a fim de alinhar a sua vida ao plano de Deus, é algo de muito especial que tem para acontecer. Então, é, quero dividir com vocês o meu entusiasmo ao tempo que também os convido para estarmos aqui. Então, na sexta, no sábado e no domingo vai ser muito especial e, reitero, se você ainda não fez, já foi avisado aqui, a sua inscrição na oficina, faça. Né? Vai ser muito legal a gente poder ouvir a turma, tem papos aí bem diferentes. Mas, sobretudo, com essa expectativa de que nós saiamos das nossas casas com essa intenção. Deus, como que eu faço para alinhar aquilo que tenho vivido com aquilo que o Senhor tem sonhado nos céus? Essa é a oração que deve estar no nosso coração, espero que esteja no seu. Uma oração de quem acorda em algum momento da madrugada, levanta de manhã, vem para a igreja, vai para casa, está no trabalho e diz assim, Deus, o que é que o Senhor está procurando na humanidade? Acha em mim. Essa é a minha expectativa para essa noite, é a minha expectativa de vida. Eu queria compartilhar com você. você pode dizer amém? amém. Queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos abrir a palavra do Senhor, a carta de Pedro, segunda epístola, segunda carta, mais especificamente no capítulo de número 1, um, verso de número 2. Eu preciso que a gente fique aí, tá? Nessa carta, a gente vai bater um papo, falando de algumas coisas. E eu gostaria realmente de começar com o versículo de número 2. Está dito assim, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Queridos, é bem forte, né? O Pedro, o apóstolo Pedro, é, supostamente é o escritor dessa segunda epístola, há quem suspeite que há possibilidade de não, mas as é, evidências sinalizam que sim. Ele diz, a graça e a paz sejam multiplicadas por conhecer a Deus, por conhecer a Cristo. Eu acho que já é um bom começo, já é um bom início. Imaginar que nós podemos estrear numa conversa com Deus Tendo palavra de graça e de paz multiplicadas, honestamente, é muito bom. E aqui na tela, para quem está em casa e também para vocês que estão aqui, aparece uma imagem. E nessa imagem está aí dito, nem sempre o importante é o suficiente. Eu acho que essa é uma reflexão interessante, pelo menos tem sido a mim. Deus tem falado muito particularmente a mim sobre a diferença dessas palavras. Às vezes... A nossa caminhada gira em torno do que é importante. E nem sempre isto é o suficiente. Mas agora eu gostaria de destacar, na realidade, a imagem que está aí acompanhando essa frase. Isso é uma folha de mangueira. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho algumas paixões dentre as frutas de que gosto. Umas bem exóticas, como carambola. Eu gosto de carambola. É estranho. Eu, na realidade, nem sei se gosto, mas eu gosto de comer a carambola. Não sei se o sabor é um dos melhores, mas a experiência de comer carambola é boa. Ah, tem umas também, que aqui é muito bom. Ah, eu sou fã de laranja e de banana, eu gosto de frutas bem simples. Agora, manga realmente é uma fruta campeã na minha vida. Estranhamente campeã na vida da minha esposa, que tem um gosto muito exótico para manga, porque ela gosta de comer manga com sal. Ela come manga verde e adiciona pitadas de sal. Isso é uma experiência que precisa ser revisada é, do ponto de vista humano e cristão. Isso eu não sei se está batendo de acordo com as prioridades da humanidade, mas o fato é que ela gosta e se diverte com isso. Eu acho interessantíssimo, mas prefiro a madura. E o fato é que, conversando sobre isso, lá estamos eu, a minha esposa, em 2016, quando de repente um amigo, o nome dele é Isaac, Isaac Lago. Esse camarada, ele é uma figura que mora no meu coração. Professor, filósofo, tem um carinho muito grande é, pela fraternidade, pelo abraço, pelo diálogo. Isaac, ouvindo falar da minha esposa Simonia, apaixonada por manga verde com sal e eu, apaixonado por manga. Ele disse para mim, olha, o meu sogro é, cultiva manga e me mostrou, ora veja, um plantio de manga que era uma coisa é, assustadora. Porque não só havia uma quantidade de manga assustadora, como numa proporção por cacho que eu nunca tinha visto nada semelhante. E eu disse assim, rapaz, que negócio extraordinário. E ele disse assim, se você quiser eu trago uma muda para você. E eu disse, traga duas, né, para né, ter aquela expectativa da garantia e em 2016, mais especificamente ali em fevereiro, início logo do ano, lá estava Isaac com duas mudas e trouxe, e eu estava ainda por morar aqui em vilas, resolvi plantar aqui em casa, preparei o lugar, chamei meus filhos e a gente plantou essa árvore ali. Além da mangueira, a gente plantou algumas outras coisas que nasceram e frutificaram, e lá está a mangueira. E a gente já chupou acerola e jabuticaba e lá está a mangueira. E, curiosamente, a goiabeira já começou a dar algumas notícias, até a pitanga, que hoje já não existe, está num mundo paralelo, e o limão também já foi. Mas lá está, resistente, a mangueira. E o fato é que essa mangueira, desde 2006, está lá e começa a crescer. Olha, a mangueira é bonita. Ela começou a tomar um volume interessante, as folhas são bem verdes. Ela já começou a dar uma sombra interessante, mas ela só está lá, a mangueira. Quanto à manga, isso é um mistério. Porque isso não tem acontecido. Estamos desde 2016 e nada, nada de manga. O fato é que a experiência de olhar para aquela mangueira e perceber que ela não apenas é uma mangueira viçosa, bonita, sombrosa, ela, na realidade, tem algumas coisas que, a meu ver, são muito importantes. Agora, eu realmente preciso dizer para você, não é suficiente. Eu comecei a aprender com aquela mangueira que eu carinhosamente tomei a decisão de chamar de Alice. Alice não produz frutos. Eu gosto dessa palavra Alice. Alice é uma palavra grega que quer dizer verdade. E eu tinha uma expectativa de que aquela mangueira fizesse referência à sua ancestralidade. Eu disse, Alice, como tem andado você? Veja que seus avós, seus tataravós chegaram a mim através de fotos de uma maneira exuberante. Onde tem andado você? E pode parecer muito estranho, mas sim, eu chamo aquela mangueira de Alice. Ela fica no cantinho da casa e Alice simplesmente... Parece inativa e absolutamente infrutífera. Eu não sei contar a vocês, mas de vez em quando não dá uma sensação de que a gente está numa correria e a gente consegue trabalhar para caramba, a gente consegue comer, levantar, dormir, mas parece que a gente não está fazendo algo de verdadeiramente extraordinário. É como se a gente estivesse apenas levantando e dormindo e levantando e dormindo e levantando e dormindo, e levantando e dormindo. E a gente vai esperando as notícias do fim, do apocalipse, do término, e levantando e dormindo, e a gente vai para a igreja e almoça, e a gente fala com as pessoas e dorme, mas parece que não tem algo de extraordinário acontecendo através de nós. É... A sensação talvez seja definida por essa frase. Estou vivendo algumas coisas importantes, porque trabalhar e ter renda é importante, vir à igreja e cultuar é importante. Participar do coro e ao mesmo tempo conversar com os vizinhos, celebrar aniversários é importante, mas parece que não é suficiente. Parece que tem algo mexendo lá dentro. E há uma proposta para é, ali se frutificar e, quem sabe, para cada um de nós frutificar. E essa é a proposta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aí esse mesmo texto que estamos lendo, a segunda epístola de Pedro, só que agora pulando para o verso 8, diz assim, se essas qualidades estiverem em vocês, e aí está valendo para mim e para você, e essas qualidades aumentarem cada vez mais, farão com que não sejam inativos como Alice, nem infrutíferos como Alice, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja... O apóstolo está sugerindo que existem algumas qualidades que se herdadas e desenvolvidas, se presentes e aumentadas, nos tirarão da condição de infrutífera, nos é, removerão dessa condição de inativos. E obviamente que no meio de tanta coisa que a gente tem para falar e de tanta coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, a primeira coisa que eu acho que me traz uma paz extraordinária é que a parte mais difícil... A parte mais complexa, a parte mais desafiadora de todas, é de Deus. E esta já está salvaguardada. A parte que diz respeito a Deus já está garantida. Basta que a gente volte, aí eu vou convidar vocês a pegar esse mesmo texto. Aí, agora, no verso de número 3, e olha o que está escrito. Deus com seu poder divino nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção... Através do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência. Ou seja, o que a palavra está dizendo é que naquilo que depende de Deus, naquilo que virá de Deus, naquilo que precisaremos da parte de Deus, eu, você e as Alices pode ter certeza. Tudo lhes será concedido. Tudo que necessitamos. Então Deus já está salvaguardando luz para mim, para você e para Alice. E está salvaguardando condições... É, ideais para que a gente frutifique, para que a gente avance e para que essa nossa vida não tenha esse sabor estranho. Eu realmente gostaria de que, enquanto nós fôssemos conversando sobre isso, nós fôssemos pensando se não está acontecendo isso conosco. Se vez por outra, a gente não tem essa sensação de que está faltando algo. É preciso ser mais do que isso. Não pode ser só isso. E é exatamente essa a sensação que minha querida Alice precisa viver e o apóstolo Pedro está sugerindo. Procure primeiro a Deus, vai a Ele. E pode ter certeza que, como foi dito aqui hoje, já por duas vezes, é por Sheila, uh, tanto nas dificuldades quanto nas superações, tanto nos revezes quanto nas vitórias, Ele é o Deus da consolação. E Ele nos dará absolutamente tudo que precisarmos para vivermos essa experiência. A palavra Alice, como disse para vocês, é uma palavra que vem efetivamente do grego, significa verdade, o Senhor é dono da verdade, o Senhor pode nos frutificar como árvores verdadeiras, que não apenas são capazes de dar sombra e ter raiz, e fazer uma média com a comunidade, com a vizinhança, mas é capaz de trazer muito fruto para aqueles que estão expectativos olhando para nós, é, mas nem tudo fica com o Senhor. Ele quer que sejamos cooperadores. Tem uma cena que eu lembro de ter ouvido muito pequenino e não estava pensando em dizer isso aqui, mas eu lembro bem fortemente dessa cena agora. Claro que o Cristo que ressuscitou Lázaro poderia tirar dele as ataduras. Mas o Cristo que deu vida a Lázaro pede para que os discípulos tirem as ataduras. Cada um com a sua parte. Cada um faz uma parte. E isso está ligado a sermos cooperadores da glória de Deus, cooperadores desse ministério vivo chamado reino de Deus. E, meus amigos, eu conheci um camarada que teve a oportunidade de perguntar isso a Jesus. Olha, Jesus, eu tenho vivido algumas coisas importantes. Conheci um camarada, e acho que vocês também, que teve essa oportunidade de dizer assim, olha, já estou conseguindo dar uma sombra boa... Já estou aí conseguindo algumas benesses, alguns é, lucros, já estou conseguindo viver até em alguma coisa bem sucedido, mas tem alguma coisa que está faltando. E esse camarada, eu vou pedir para que você abra o texto lá, está no livro de Lucas. Vamos ao Evangelho de Lucas, queria convidá-los a abrir no capítulo de número 18. O verso também é o verso de número 18. Lucas capítulo de número 18 Verso de número 18 Fala da história de um camarada que é da linhagem de Abraão Um camarada que é bem sucedido A Bíblia declara que ele é um cara destacável Dentro do grupo em que está presente Ele é chamado de jovem rico E é Lucas 18, 18 E um homem importante, destacável Perguntou a Jesus Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E eu queria pular para o verso 20, onde Jesus declara, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E então o homem disse, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. É exatamente isso que aparece aqui nesse texto que a gente está lendo. O texto que sinaliza para mim e para você que, sim, um homem cumpria todos os mandamentos. E ele sabe, eu também, e você também, que não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe é importante. Mas aí ele toma a decisão de fazer essa provocação. Mas isso aí eu já estou fazendo. Essa parte aí eu já estou fazendo. E o que eu realmente gostaria de sinalizar... É, é que nessa pergunta, então, o homem respondeu Mestre tem obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude Eu não sei quanto a vocês, mas a impressão que eu tenho É que esse camarada meio que está dizendo assim É só isso, é Porque está faltando algo Eu estou fazendo essa parte Mas tem algo que está faltando aqui dentro Ou seja, muito embora fosse um camarada a exercer o seu papel e, e fazer tudo o que era importante para a lei e para a sua geração, ele ainda diz assim, mas essa parte eu tenho feito. Ele se sentia inativo, infrutífero, ele se sentia quase que perguntando como se fosse uma espécie de Alice, que é que me falta ainda? É a pergunta que é feita por aquele camarada. Tem alguma coisa que está faltando, mestre. E aí, queridos, eu acho que esse camarada ficou conhecido na literatura bíblica. E para mim, para você, como camarada, quem conhece esse texto, sabe do que vai acontecer a partir daí. Jesus vai fazer a proposta para ele. Olha, está faltando uma coisa, vende tudo e repartilha com os pobres e depois segue-me. E ele se entristece e vai embora. É interessante que essa é a parte que talvez chame mais atenção. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos. Me parece muito corajosa a fala de alguém que para diante de Deus e diz assim, olha, estou indo para a igreja, ok. Tenho feito orações regulares, ok. Sou um dizimista, tenho contribuído com a causa. Tenho vivido um relacionamento de oração, de cuidados. Esse camarada que vive essas experiências para e diz assim, mas está faltando algo. Essa pergunta é uma pergunta muito corajosa. É uma pergunta que eu me desafio a fazer. E eu gostaria de desafiá-los a fazer essa noite e toda a vida. Fazer a pergunta, Deus, olha, eu queria parar aqui para alinhar a minha caminhada com o Senhor. Eu tenho um amigo chamado Abner. E, e o Abner, ele fala uma coisa que eu acho bem legal. Ele diz assim, é, a caminhada com Deus não é um trilho. Não é embarcou e você já sabe onde vai parar. A caminhada com Deus é trilha. À medida que você vai caminhando, você tem que dar uma parada e conversar com Ele. E você precisa ir alinhando, e ajustando, e construindo ao passo que caminha. Essa é a experiência de alguém que para e diz assim, eu gostaria de perguntar ao Senhor, o que é que me falta? Olha só, queridos, com isso, não deixemos de destacar o que é importante. É claro que obedecer aos mandamentos é importante. Eu fui presenteado essa semana, meu pai tem estado conosco esses dias na nossa casa... E como é legal, né, quando o pai, eu vou nos estimular, pais, a entregar textos de presente para os nossos filhos. E meu pai, na segunda-feira da semana passada, diz assim, olha, queria te oferecer esse texto hoje para a sua meditação. Olha que texto muito legal. Se obedecerem aos mandamentos, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e a vocês, os descendentes deles. Uma terra que produz leite, mel com fartura. Se obedecerem a Deus, pois a terra em que vocês estão prestes a entrar dia a dia, momento a momento, naquele momento histórico especificamente, para tomar posse, não é como a terra lá do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, uma horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes, de vales, com chuva em grande quantidade. Terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente. É isso que é andar mandamentos todo o ano, se obedecerem finalmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono, de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite, Ele dará bons passos para os seus animais e vocês terão alimento e fartura. É claro que isso é importante, é muito bom ter uma vida obedecendo aos mandamentos de Deus. Mas o que eu estou conversando aqui é que, sobretudo, as vésperas de uma coisa chamada como Congresso Missionário, e mais do que isso, as vésperas de estarmos a cada domingo, a cada mês, ouvindo palavras que estão nos desafiando a viver mais o propósito e o reino de Deus, é claro que não está dando para se contentar só com o importante. A gente tem sido provocado a mudar um pouco isso. E a gente sabe, a gente bem sabe, que o Senhor é um especialista em mudar a história de árvores inativas e in frutíferas. 1 Coríntios declara, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem, queridos? De Deus. Ele dá o crescimento. E aí, eu não posso deixar de dizer para vocês que eu tomei uma decisão muito estranha. Por favor, não dê risada de mim. Pode até dar risada, mas não de mim. Rapaz, eu saí de casa, discretamente, numa tarde, entre a vergonha e o silêncio. Fui até o canto, coloquei a mão em cima de Alice e disse assim, olha, eu vou orar por você. Orei por Alice. Pai. Tô falando sério. Disse, Deus, eu queria muito que essa planta frutificasse. Pô, plantei com carinho, gosto de manga e minha esposa com sal. É sério, uma oração honesta de quem está pedindo uma coisa a Deus, e orei mesmo e, e, e depois que eu orei por aquilo queria muito que aquilo se transformasse na vida de Alice que assim estou chamando para ficar mais fácil e o fato é que saí de lá e deixei a Alice tocando a vida até hoje tem tocado a vida dela lá orar e entregar aquele que é dono do crescimento faz parte do projeto mas ore por mim e por você, queridos ore por nossos pastores Ore por essa igreja. Ore o salmo de número primeiro. O prazer de cada um de nós esteja na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e noite. E você será como uma árvore plantada junto aos rios. Que geram seu fruto na estação própria. E sua folha não murchará. E tudo aquilo que você fizer prosperará. Olha que bênção. Olha que sensação de vigor, de plenitude. E é exatamente a provocação. Do nosso camarada, da nossa personagem Que está perguntando o que eu faço Já que as rotinas e o dia a dia E apenas viver os mandamentos não tem dado certo E aí eu gosto muito da versão que o evangelho de Marcos Esse texto ele está flagrante nos três evangelhos E o Marcos ele declara assim E Jesus, olhando para ele com amor, disse Está faltando uma coisa em você Então veja que, muito embora ele tenha dito que está fazendo tudo Cristo sinaliza que há uma falta. E todos nós já sabemos qual é a falta que vai ser sinalizada. A falta era é o amor ao dinheiro. Nós, cristãos, precisamos e devemos ter uma relação com o dinheiro, mas não transformado em nosso Senhor. Nós tratamos do dinheiro, mas não o amamos. Amamos ao Senhor. E é... parece ser essa a falta do camarada. Ele tinha dois senhores. Parece que a falta dele era não viver plenamente a fraternidade daqueles que estão no reino. Vai e venda tudo o que tem. Dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha só, queridos. Cada um de nós tem uma falta. Nem todos nós precisamos corresponder à falta que aqui está apresentada. Pode ser que alguns de nós sim. Mas nem todos nós precisamos ter exatamente essa falta que aí está retratada. É, algumas pessoas leem esse texto e aí eu vou me colocar nesse lugar E às vezes se afasta rapidamente do texto porque diz assim Olha, o dinheiro em especial não é algo que está me mobilizando Mas a coisa mais importante não é evidenciar o tipo de falta Mas é ouvir de Deus, há uma falta Já que você está perguntando, eu quero te dizer que há E eu quero te dizer e eu quero que você trate Para que continue andando comigo Eu gosto muito quando Mateus declara esta palavra quando o livro de Mateus relata esse trecho, ele fala assim, ó, se você quer ser um homem perfeito, e eu acho a palavra perfeito uma palavra perigosa, porque na nossa cultura, perfeito parece sem nenhum tipo de erro, né? Parece aquele cara que jamais trope... tropeça em absolutamente nada. E se a gente imaginar essa palavra, que é a palavra da cultura hebraica, esta palavra, que está no lugar da palavra perfeito em Mateus 19, 21, ela significa aquele camarada, como Jó, que tomou a decisão de andar no caminho da justiça. Você quer, de fato, não apenas é, desfrutar dos mandamentos, você quer caminhar no reino de Deus e a sua justiça? Então, eu tenho uma notícia para te dar. Vamos começar a tirar algumas coisas, ou melhor, vamos começar a investigar as faltas. E para esse camarada só faltava uma coisa. Eu acho que ele está muito bem, inclusive, de só faltar uma coisa. Eu, quando olho esse texto, eu digo, Deus, me ajuda. Porque seguramente falta muito em nós, queridos. eu comecei a pensar, quando li esse texto, e agora parecia uma brincadeira até antes, mas quando eu comecei a ler esse texto, foi que a palavra Alice e aquela árvore vieram a minha cabeça. Viera à minha cabeça para que eu começasse a pensar assim: o que, que faltava para aquela árvore? Né? A primeira coisa que faltava era luz. Ela estava num lugar muito baixo, então o muro sombreava. E não dava para receber luz. Se expõe ao lugar da luz. Cristãos precisam estar expostos ao lugar da luz. A revelação da palavra de Deus. Quando Deus ministra a palavra sobre sua vida, a estrutura de dizer: falta, corra. Esse é o desafio para as nossas vidas, corra e diga, eu quero, eu preciso fazer isso. E isso começa a trazer um vigor extraordinário dentro de você. Porque você começa a ter um, um outro ar dentro de você, queridos. A sensação de que você está frutificando e que está ativo, é glória de Deus na sua vida. Queridos, é uma experiência extraordinária que homens e mulheres têm vivido. Levantar e acordar sem saber o que eu estou fazendo diante dos planos de Deus. Não é essa a proposta do Senhor. Mas custa caro dedicar tempo para conversar com Deus. E alinhar quem você é a quem o plano de Deus quer que você seja. E, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não apenas implica estar no ambiente de luz, mas também explica em adubar, eu lembro que a gente adubou muitas vezes a Alice. A palavra de Deus, a comunhão com os santos, a lida num GC, é como Sheila trouxe para a gente, viver os momentos de dificuldade, de prazer, de alegria, de, de, de tensão no corpo de Cristo, e ver o Senhor nos consolando, tudo isso vai nos transformando em árvore mais forte. Uh, existe uma, uma declaração muito especial a respeito dessa palavra tzadik, que a gente acabou de ler. Você quer viver neste lugar, querido, de justiça? E eu gosto de dizer que andar na justiça implica uma coisa. Por favor, nós não podemos ficar esperando o final dos tempos, numa missão apocalíptica, como se os cristãos apenas tivessem que resistir até o último segundo, porque Cristo vai voltar e não temos mais nada a fazer. Queridos, Romanos declara que a criação geme. E o Senhor conta conosco para sermos cooperadores de cuidados da criação. Eu e você precisamos cuidar daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão aflitos. Precisamos ser cooperadores da justiça. E diga-se de passagem, não apenas da justiça do homem mas da justiça ecológica, da sustentabilidade, tudo que diz respeito a Deus deve me interessar inteiramente. Eu preciso ser um completo apaixonado por tudo que é paixão de Deus. Portanto, queridos, não falta o que fazer, mas falta a minha você perguntar, está faltando o que? E ele vai dizer, porque a palavra declara que tudo que nós necessitamos para andar debaixo da graça e da excelência, ele nos dará. Meus amados, o texto declara que o Pai é glorificado quando a gente dá muito fruto. É assim que a gente é discípulo de Cristo. É, eu gostaria de nos provocar a vivermos de maneira tão intencional que a gente comece a pensar nos nossos vizinhos de maneira intencional. Mas é, queria desafiar a mim e a você a não pensar em convertê-los eu queria desafiá-lo a viver com eles o reino de justiça de Deus. Ame de tal maneira que seja irresistível a ele conhecer Jesus. Ame aqueles que estão no seu ambiente de trabalho. Ame de maneira extraordinária. Ame de tal maneira que você consiga ser uma árvore que as pessoas dizem, a ah, vida, eu quero ficar aqui na sombra provando dessa manga, porque ele tem algo diferente. Sabe quem é esse ele? É você. É a versão de Cristo nos dias do século 21. É o Cristo encarnado em cada um de nós, dando notícia. São missões no trabalho, são missões dentro de casa, são missões dentro dos nossos condomínios, missões na rua, missões para os nossos parentes, Exame de maneira tão extraordinária que você jamais seja confundido com a árvore não frutífera. Jamais. E isso é desafiador. Mais do que isso, queridos, isso é extraordinário. A dificuldade interessante de Alice, maior de todas, não foi o adubo. Foi um cara lá em casa para contar quantas gotas tinha que cair em Alice por dia. Aquilo, eu disse assim, o senhor está brincando com a minha pessoa. Porque aqui na minha frente tem uma mangueira que ninguém conta a gota. A gota cai direto do céu. Ela está dando muita manga. Eu vou contar as gotas aqui. Eu não falei Alice porque o rapaz não gostaria de entender essa metáfora. Mas... Ele disse, precisamos fazer um investimento, era um investimento altíssimo. Eu disse, vamos deixar para um outro momento, a Alice está precisando amadurecer. E o fato é que a Alice começou a se torcer toda. Alice, que parecia ir para o muro, começou a dobrar toda para o outro lado. Queridos, eu vou aproveitar a presença do pastor Marcos e dizer é, que eu fiquei muito entusiasmado quando ouvi declarando na última mensagem esse texto que parece falar de uma das qualidades. Esse texto é do pastor Marcos, está na mensagem da quarta-feira da semana passada. Muitas vezes a gente tem muros e circunstâncias difíceis como Alice, pelas quais nós passamos. E essas dificuldades são luzes que acendem para chamar nossa atenção. Está difícil, irmão. Pode ser que Deus esteja te avisando. É porque o seu lugar de crescer não é no muro. Então vem para o outro lado. É uma espécie de pista de pouso em que as luzes vão te orientando para onde ir. É um alerta para a gente fazer a coisa mais importante que a gente tem para fazer na vida. E a coisa mais importante é conhecer o plano de Deus e andar nele, 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 no plano de Deus. Eu coloquei uma manga com sal ali do lado para fazer alguma referência à minha esposa. Mas eu preciso dizer para vocês que eu estou efetivamente empolgado com a ideia de viver um Cristo todos os dias. E gostaria, meus irmãos, que todos nós nos contagiássemos. Quero dizer para vocês que eu estou olhando aqui para muitas pessoas que me contagiam. Vocês me contagiam a viver essa experiência do Evangelho todos os dias. E lembra daquele texto que a gente leu lá no início, quando o apóstolo declara assim, olha... Tem algumas qualidades que se você tiver, tenha certeza, vai prosperar. E é óbvio que a gente não falou dessas qualidades, porque esse exercício é o exercício que a gente vai precisar realizar na nossa casa, no nosso íntimo. Olha o que ele diz aí. Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Esse frescor... É de dizer assim, Deus, olha, eu estou ajoelhando aqui na tua presença, eu não sei nem exatamente para quê, mas eu queria te dizer que eu quero revelar para o Senhor, que eu temo o Senhor, e eu não quero caminhar sem temer o Senhor. Então, eu estou aqui somente para ouvir a tua voz. Este Deus, ele nos convida a participar da natureza divina dele. convida a dizer assim, ó, eu quero implantar o reino de justiça a cada dia. A eternidade, querido, já começou. Eu e você já estamos vivendo o reino da justiça de Deus. E nós somos esses agentes em Cristo. E haverá todo o cumprimento de cada uma das palavras proféticas e apocalípticas e viveremos o grande céu. Mas enquanto estivermos aqui, não poderemos ser inativos, temos que ser prósperos naquilo para o qual foram chamados. E o texto diz que sim, é preciso escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Mas diante de tudo isso, eu gosto dessa palavra, esforcem-se. Essa palavra, não no hebraico, né? esse texto aí está escrito no grego, esforcem-se. Aquela palavra tzadik, a gente trouxe lá do Antigo Testamento. Mas essa esforcem-se que é do grego, significa não faça isso demoradamente. Querido, se Deus permitiu a você vir aqui hoje ele está nos avisando, façamos logo, faça hoje, faça hoje, faça a sua oração hoje. E eu tenho plena convicção, queridos, que Deus está respondendo algumas perguntas hoje a você, plena convicção, absolutamente plena convicção. E quando diz, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E olha o que é que ele diz que é para a gente verificar se está faltando. Dá uma olhada aí nas qualidades que estão aí. Fé, excelência moral, conhecimento de Deus, domínio próprio, perseverança, que eu gosto da tradução que diz constância, devoção a Deus, estou fechado contigo, Senhor. Fraternidade e amor. Sabe o que é que eu estou propondo a gente? Mas eu gostaria muito de acentuar para a gente, inclusive destacando muito para mim. É que a gente coloque aí essa lixinha de 2 Pedro e a gente comece a ticar aquilo que Deus está dizendo que está faltando. Ticar. Eu gostaria de convidar você a marcar esse texto na sua Bíblia. Para que você em casa comece a ticar, é, de fato, parece que eu não tenho sido constante. Tem dia que eu sou aquele leitor quanto mais forte, ávido da palavra de Deus. Mas tem ladeira que parece que eu... Nossa, Alice ganha muito de mim. Tem horas que eu me vejo até com muita fé. Mas a fraternidade tem faltado. Porque a Bíblia diz que se essas qualidades forem presentes e multiplicadas em nós. A palavra do Senhor declara que você verá acontecer dentro de você. O que não é uma árvore nativa, o que não é uma árvore frutífera, é a água que está regada pelos ribeiros do Senhor. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, para avivar a sua fé. Ontem de noite, meu pai chegou para mim. Eu estou tendo uma experiência maravilhosa de morar de novo com meu pai durante esse mês. E ele disse, rapaz, eu vou te contar uma coisa extraordinária. Eu disse, conte logo, por favor. Estou precisando de boas notícias. E ele falou, a mangueira floresceu, irmão. Alice floresceu, queridos. Eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor tem procurado um tempo de árvores frutíferas e ativas no reino de Deus. E ele conta comigo e com você para fazermos parte dessa jornada extraordinária Quer é viver o reino da sua justiça já nos dias de hoje. Então, queridos, eu gostaria de dizer para vocês, uma é, no, no meio de uma comunidade com poetas, músicos, é, eu confesso para você que é, é, é arriscado é, declarar que fiquei feliz de ter escrito isso. E eu fiz uma oração que eu queria compartilhar com vocês. Escrevi essa oração. O que é que o Senhor tem procurado? O que é que o Senhor está procurando no coração dos homens? O que é que o Senhor está procurando no coração dos teus filhos? Nos dá uma chance de entregar a ti. Você pode dizer amém? Você entende o que é você entregar a Deus? Algo que Ele está procurando? Pois tu és digno. Tu és o sentido de tudo, de todos, de hoje, do sempre, do amém eu preciso olhar para os meus caminhos e ver as tuas luzes me direcionando, porque apesar de mim, aprendi isso com o Heraldo, pastor Heraldo, Deus fala em mim, apesar de nós, Ele vem em nós, Ele faz o seu querer, Ele faz o seu querer, somos Teus, Senhor, torna-nos, homens e mulheres que sintam aqui dentro um fogo forte que diga estou frutificando estou ativo e é para a glória de Deus você pode dizer amém? eu vou dizer uma coisa para vocês queridos a coisa mais importante dessa noite é que essa palavra ela é uma chance de respondermos ao mestre Diante da pergunta, o que falta? E em lugar de você virar as costas e se afastar, Deus está te dando a chance de dizer, eu aceito o convite. Eu vou dar uma olhada no que falta. Eu quero mudar isso. E queridos, o convite é, faça ligeiro. Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Maranata, e Ele tem muita coisa para fazer através da minha vida e da sua vida. Você pode dizer amém? Vamos levantar e vamos orar juntos? Eu vou convidar o pastor Marcos para orar com a gente. E depois o pessoal do Ministério de Louvor pode orar. Mas queria desde já dizer para vocês, de novo, me sinto encorajado por vocês e louvo a Deus pela chance de juntos nos encorajarmos a viver essa experiência com o Senhor. Deus os abençoe, amém?